0: За книгите. Събута, уважаеми слушатели, а тук в студиото на предаването Лашмоп е брилянтната. Мария Донева, какво oh. е времето навън? Времето е есено, а ние тук с брилянтната Мила
1: ще говорим за книгата Брилянтни създания.
0: Когато става въпрос за октопод, тъй като веждам книгата, която си донесла, аз се сещам за два октопода. Единия на Марио Пузо. Брилянтният автор на криминалния разказ в литературата и другия е Октопода Пау, който беше брилянтен в отгатването на резултатите от едно световно първенство преди 13-14 години. Много интересен октопот. Спомням си, че дори му организираха погребална церемония. Тен беше назначен като посланник на кандидатурата на Англия за домакинството на световното първенство през 2018 година. И така, на кого е книгата с този красив и усмихнат октопот?
1: Книгата е написана от Шелби Ван Пеят и това е нейната дебютна книга. При това тя е финалист на наградите Гудриц за роман и за дебют на годината. Goodreads е този голям сайт, може да се каже дори, че е социална мрежа, който обединява буквално милиони читатели, които споделят без никаква користи задължения, своите впечатления от четенето, така че наистина посягайки към тази книга човек може да допусне, че тя е много приятна за четене и такава се и оказа. В нея се говори за октопода Марсел но не само за него.
0: Колко на дълбоко ще ни потопят страниците на тази книга брилянтни създания. Мерсел е в
1: плен от 1200 дни. Изваден от морето, от океана по-точно, когато е бил съвсем малък пот, много наранен, загубил едното си пипало в битка с миорки. И той прекарва почти целия си живот в един аквариум в малкото граче Саутбей. Той наистина е изключително интелигентно създание, като всичките големи октоподи. И той, каквото е видял, той го помни и никога не го забравя. Не може да забравя. Спомня си всички хора, които са минавали по коридорите и залите на този аквариум, този морски атракцион. Спомня си отпечатъците от всички пръсти, които са се допирали до стъклото му той много... Не харесва толкова много хората, но специално отпечатъците са му слабост, защото те са изключително изящни и му е много интересно да ги гледа. Той има нужда ума му да прави нещо. Той има блестящо три сърца и много-много чувствителни пипала. И понеже м, няма възможност да общува с никого, той никога няма да познае любовта, никога няма да се то се размножи. Той живее в плен. Освен това, знае броидните, тъй като е прочел, че средната продължителност на живота на октоподите е около 1400 дни. И той напълно осъзнава съдбата си и смъртта си, която предстои. Освен на Марсел, има още неколци на герои, които тръгват от различни изходни точки в историята. Едната е дама, много достойна и симпатична, на 70 плюс години, която е загубила сина си, който тък му бил навършил 18 преди повече от 30 години. И оттам нататък целият живот е белязан от тази трагедия и тази липса. Загубила е и а, съпруга си, и брат си, и намира упование в работата си. Работата ѝ може да не е никак престижна. Тя всяка нощ, нощем, чисти Аква. И нейните приятелки от клуба на Старите умници постоянно я кандардисват да се откаже от работа, че няма нужда да работи, но тя има нужда, защото това я крепи. А той сам ли е в аквариума? Съвсем самичък, но пък, понеже е хитрец, се е научил да маха оплътнението на помпата, която му аерира водата и се промъква и ходи на лов по другите аквариуми, като, като много внимава да не лови прекалено често най-вкусните създания, за да не свършат. И друго, да не прекара повече от 18 минути извън водата, защото тогава започва да усеща последствията от липсата на водна среда и може да загине. Всъщност Толва го вижда една нощ, когато се оплел в едни кабели и му спасява живота. Тя му спасява живота много пъти. И те стават истински приятели. Те си общуват по един особен техен си начин. Други герой е Камеран, който е най-големия крък на света. Млад човек. Майка му го е изоставила, когато е бил 9 годишен. Единствения му съмнителен успех е, че е китарист в една група му която се е разпада, защото най добрият му приятел се е оженил за най-добрата му приятелка и чакат бебе и нямат време за турнета
0: и за свирене по гадни кръчми. А каква е връзката му с Октопада?
1: Всички това си казваме, четем за един, за втори, за трети, за пети герой, и те нямат нищо общо, на различни места живеят. Някъде чакам средата, за всеки от тях ти е интересно да четеш, всичките са чешити. Но нямат нищо общо. И постепенно историята се заплита, 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 после разплита, разплита. Значи, за мене до някъде е слабост в сюжета това, че твърде много се разчита на съвпаденията и на загадъчни... Така, инциденти, които може да наречем съдба, но е написано толкова симпатично и мило, и добронамерено, и трогателно на тъжните места, и наистина смешно на веселите, че можем да простим известна неопитност на авторката, като знаем, че това и е дебютен роман. А тя иначе с какво
0: се занимава в живота?
1: А, бе, тя е младо момиче, знам ли с какво се занимава друго, освен че пише, но явно писането и е нещо, с което иска да се занимава и напред, защото в послеслова тя споменава, че ъм, идеята за този роман и е хрумнала по време на един курс по творческо писане, където им дали задача да разкажат случка през необичайна гледна точка и на нея е скимнало да напише през гледната точка на октопод. И явно така добре се е справила с домашното си, че решила да развие идеята тя казва, че се е опирала на една книга, която имаме и на български язик. Излезе преди няколко години Душата да, на... на октопода. октопода. Не, идва ми се и Шона Гон като автор, не е Саймон. Саймон Гомер. Е, бе, има да, <laughs> за грешката ми. Освен това е работила и е общувала с морски биолози, с служители в такива Атракционни аквариуми и се е подготвила много добре, за да разкаже всъщност една човешка история, макар да става дума за октопод. Още в самото начало се цитира един научен труд, в който употребена израз, че октоподите са брилянтни създания. Но общувайки с Толва и с Камеран, който след шеметна каскада от лошка смет попада като чистач при нея, докато я замества, защото тя си е навехнала крака. Постепенно октопода започва да им се доверява и разбира, че и понякога, само понякога, изключително рядко хората също могат да бъдат до брилянтни създания. Той поверява на толкова. октопода поверява на Толова неведнъж живота си, а накрая поверява и смъртта си, ама ще видите
0: какво значи това. И накрая да попитам кой кога спасява в този разказ, дебютен на Шелби Ван Пелт. Всички добри
1: хора се спасяват взаимно, защото затова живеем заедно, затова се събираме, за да се подкрепяме и да си показваме най-добрите си
0: страни един на друг и на себе си. Шелби Ван Пелт и брилянтни създания, представени от Мария Донева тук в съботния късен следобед на 21 октомврийски есенен ден.